0: Está começando mais um episódio de cálice Wild West Um podcast onde eu, Cálice, comento sobre coisas que li, ouvi ou assisti E no episódio de hoje, meus filmes favoritos de 2021 Bom, inspirado em uma thread que eu fiz no Twitter outro dia Onde eu postei os 10 filmes que eu mais gostei de assistir em 2021 Bom, decidi gravar aqui esse episódio, então, vamos começar né, o primeiro filme, sem sombra de dúvidas, vai ser o filme que me tirou de casa, me fez voltar ao cinema depois de dois anos, e eu tô falando do Homem-Aranha Longe de Casa. É, um filme da Marvel, é um filme de heróizinho, um filme de hominho que se bate... Mas foi um filme que eu adorei assistir, eu fui no cinema assistir, na estreia inclusive, na pré-estreia na verdade, eu acho Na segunda sessão que estava disponível no dia Então foi uma experiência interessante Tive que assistir o filme dublado, ainda não assisti a versão em inglês, acho que não saiu na Disney Plus o filme ainda E com certeza vou assistir quando, quando sair finalmente E pô, foi muito, muito legal, fazia muito tempo que eu não ia no cinema e, e assistir Marvel no cinema é legal, não tenho o que falar Sim, os filmes, pô, esse filme em específico tem milhares de, de, de furos de roteiro e não sei o que lá Mas todo o hype gerado em cima dele foi algo impressionante Todo o marketing em volta dele, o lance de ter ou não ter os Homem-Aranhas dos outros filmes Foi tudo muito genial E ver isso em tela foi legal também, foi muito irado na minha opinião, o melhor filme do Homem-Aranha dessa trilogia do Tom Holland, que é uma trilogia que eu já gostava, tinha sim seus defeitos, mas eu adoro, amo o Tom Holland como Spider-Man, eu amo o Tom Holland de, de qualquer jeito, pra falar a verdade, então minha opinião é meio bias, mas foi um filme que eu adorei assistir. Teve a energia da sala de cinema, como eu falei, fui na pré-estreia, só tinha nerdola, nerdão, gritando, feito um maluco a cada cena, inclusive teve cenas, principalmente na parte que os Homens-Aranhas, né, os outros, é, o Andrew e o, e o Toby chegam... Que eu não escutei absolutamente nada do que eles falaram, porque né, tava dublado e o cinema tava gritando Mas no geral, foi um filme foda uh, Resetou esse Homem-Aranha, levou ele a um lugar onde todo mundo queria Que é o Homem-Aranha ferrado e sozinho em Nova York tentando viver a vida Sem mais uh, filho do Stark, nem nada do gênero E querendo ou não, eu acho que é um bom filme Tirando todos esses probleminhas de roteiro. É, querendo ou não, um filme de multiverso. Que se você ficar analisando muito dentro das coisas. Tem muita coisa que não faz sentido. Mas como entretenimento e como filme de herói. Foi incrível. Um dos melhores que eu já assisti. Sem sombra de dúvida. O William Defoe, Genial. O Molina. Genial. O Jamie Foxx também. Gostei bastante. O Andrew de voltando a ser Spider-Man. Você via o tanto quanto que ele queria. Diferente do Toby. Que eu senti que tava meio ali só pra... Pra fazer ali a graça do público Não sei se ele queria tanto estar tá nesse papel Acho que pra ele o Homem-Aranha foi o que tinha que ser No caso do Andrew não foi E isso fica bem claro no filme Quero quero que volte aí um mesa spider man 3 Com a volta do Andrew Eu ia assistir, eu gosto também dele E dele como Homem-Aranha Mas é isso É clichê Começar esse episódio de melhores filmes né? O Oscar tá chegando aí mês que vem Com o um filme da Marvel, com o um filme do Homem-Aranha É meu herói favorito, me tirou de casa Pra ir no cinema depois de tanto tempo de pandemia Então merece estar aqui É um dos meus filmes favoritos, sem sombra de dúvida Mudando drasticamente o clima Do episódio e indo pra um tom mais sério eu vou falar sobre dois filmes agora, são dois filmes que estão em volta ao mesmo tema, que é The Fallout e Mass, uh, são filmes sobre school shootings, né, são tiroteios em escolas americanas, né, Para quem não acompanha os noticiários aí pode estar tá perdido, Eu acredito que bem difícil, mas é uma... é algo que vem acontecendo cada vez mais e mais e mais nos Estados Unidos, são... Adolescentes invadindo a escola e cometendo atentados Basicamente terrorismo E há muita discussão em volta é, disso na sociedade americana Porque arrumar uma arma lá é bem fácil, é bem acessível Por isso que... Não só por isso, mas isso é um dos motivos tipo, desse tipo de coisa continuar acontecendo Então eu assisti dois filmes sobre... É, não sabia que ia acabar assistindo esses dois filmes o primeiro que foi The Fallout me pegou um pouco de surpresa quando eu soube do tema. É um tema que não me deixa muito confortável, mas é sobre é, duas meninas, são três adolescentes na verdade, que estão é, dentro, da da, dentro da escola quando acontece um atentado, e, eles, e ela, eles estão no banheiro, eles não se conhecem muito bem, mas por conta do atentado eles acabam se aproximando e é muito chocante Toda, toda a cena do, do massacre É só o áudio e, as três, e os três personagens adolescentes Inclusive são castings Acho que eles têm 17 anos os, As duas meninas e o um menino São atuações brilhantes e o filme é sobre como isso pode Impactar uh, uma adolescente né? Como que ela segue a vida Depois, como ela volta pra escola Sabendo que a qualquer momento Pode entrar alguém na escola E fuzilar todo mundo Em que ela só não morreu porque ela Tava no banheiro na hora que aconteceu Não tava na sala E inclusive um dos personagens Perdeu o, o, o irmão Nesse acidente, nessa, nessa, nessa tragédia E é sobre Essa menina que além de ter que lidar Uh, com esse trauma que é um trauma gigantesco e ainda tem que lidar com as próprias coisas de adolescente, se apaixonar e conhecer drogas tudo isso acontece depois, sabe ela não quer mais ficar pensando nisso todo mundo trata ela como se ela tivesse algum problema ela tem, mas não é legal ser tratado como, você, como se você tivesse algum problema então, segue essa garota que acaba se aproximando né, de uma menina que é popular na internet, mas que também não tem muitos amigos, não tem o apoio dos pais, e ela se apoia uma na outra. Então, é um filme que mostra esse backlash que acontece com esses adolescentes, tá ligado? É um filme muito forte e muito da hora. E The Mess é o outro lado da moeda. The Maze é sobre. não o outro lado, né? Ele, a gente não vai falar sobre. sobre os atiradores, mas sobre a família. As famílias atingidas e, inclusive, a família do garoto que come, cometeu o atentado. O Mes é um filme que se passa todo dentro de uma sala, com quatro atores, todo sustentado na atuação deles e no texto, sobre o casal pai do, do filho que a, fez um atentado contra a escola. E conversando, tentando entender o que aconteceu, anos depois do acontecido, com um casal que, teve, que perdeu o filho no atentado, então são diálogos fortes, ele te dá uma perspectiva uh, do outro lado, né? Tem, tem uma fala que o pai uh, do menino que fez o atentado fala que naquele dia tinha 10 famílias em luto Uh, pra todo mundo. Tinha 10 famílias em luto na mídia, tinha 10 famílias em luto na cidade, e que só ele, no mundo inteiro, só pra eles eram 11 famílias, né? Porque a família dele também tava em luto, ele também tava em luto, mas em casos assim, a mídia faz o correto, não divulga nome, e ninguém vai dar atenção pros pais, na verdade, normalmente vão culpar os pais, e claro, tem culpa... Todo, todo pai tem culpa do que seus filhos fazem, mas é difícil, é, é uma conversa difícil, você tem que assistir o filme, você termina o filme, ele é meio religioso, ele tem um pouco essa vibe, talvez possa incomodar algumas pessoas, mas eu acho que não, eu acho que é uma boa intenção, ele acaba de uma maneira amarga, mas que faz você refletir mais e tipo pensar no outro lado também, que eram pais que perderam a vida por causa disso também, então... O filho não acabou só com a vida de milhares de famílias, ele acabou com a própria também, então... É um filme pesado também, que envolve o tema, é um tema muito quente, uh, vi pouca gente falando sobre, acho que, né, pelo tema ser quente é difícil de falar, mas vale muito a pena assistir. Então, se você quiser assistir The Fallout, tem na HBO Max, é fácil, é só ir lá assistir, eu acho que é um filme bem mais acessível, uh, por um público normal, um público médio de assistido que MESS E MESS não tem nenhuma plataforma que eu saiba Tem que ir atrás de Torrent, tem que ir atrás de outros meios Mas são dois filmes muito bons que tocam num tema bem bem pesado e importante de ser discutido Ainda mais no tempo de hoje do Brasil, né? Que Bolsonaro aí tentou flexibilizar a porte de arma e os caramba É, um, é, um, é uma consequência que pode acabar rolando se esse tipo de coisa rolar então é isso. The Fallout, Mess, filmes pesados, mais filmes que eu adorei assistir. É isso. Partindo agora para dois filmes que, na minha opinião, foram esnobados, esquecidos talvez no Oscar, uh, vou falar de Pig e Titane. Uh, começando por Pig. É um filme do Nicolas Cage, então eu entendo ele ser esnobado e ser esquecido e nem ser assistido, né? O Nicolas Cage tem essa fama bem ruim, é, que os filmes dele são ruins, que a atuação dele é horrível, mas ele tem projetos e filmes que são muito bons, ele vem fazendo isso há alguns anos já, acho que desde Mandy, ele vem acertando de vez em quando, e Pig é um acerto gigantesco, Pig é sobre... O personagem do Nicolas Cage, um ex-chefe de cozinha, que decidiu se isolar do mundo, ele vive numa cabana, ele e sua porquinha, a porquinha dele que ajuda ele a achar trufas é, na cidade, é, dentro da selva trufas que tem um grande valor para culinária né para gastronomia então ele vive ganha dinheiro basicamente revendendo essas trufas e no começo do filme é, chega uma chegam pessoas dentro lá da, da da toca dele lá da cabana dele e levam a porquinha embora na intenção você acredita de vender ou fazer algo pior, e aí a gente acompanha a fúria desse homem que tá isolado do mundo há muito tempo, que não consegue mais nem se comunicar, que tem uma aparência selvagem, se assim eu posso dizer, e você pensa, pô, isso aqui com certeza vai ser um John Wick, o Nicolas Cage é o Keanu Reeves, a porquinha é o cachorro... Toda, todo o tom do filme, toda a trilha sonora, toda a direção te, faz, faz, tipo, te leva a acreditar que é isso, que vai ser um filme violento, mas no final não. É um filme sobre aceitação e de rever seu próprio passado, das coisas que você fez. Ele diverge completamente disso, ele se vende um pouco como esse filme de vingança, mas na verdade não é. É uma caminhada sozinha e solitária, querendo ou não, do Nicolas Cage, apesar de estar acompanhado. Você vê ele sozinho São poucas linhas, são, é pouco texto Mas ele entrega muito na atuação Com o olhar Só com o olhar, inclusive, porque a cara dele tá cheia de barba É difícil dele ter mais expressões Mas você entende tudo que ele quer dizer O final é tocante O final é emocionante, tem cenas impressionantes é, todo o filme é dividido em atos e em cada ato tem o personagem do Nicolas Cage preparando um prato e são pratos lindos, o que, monstro, que, o que mostra que ele foi um grande chefe no passado e que ele tem essa delicadeza em que a casca selvagem não faz você acreditar que ele tenha, então é um filme que eu acho genial pra mim, o diretor desse filme foi insano, o Nicolas Cage tinha que estar tá indicado numa categoria de melhor ator esse ano com absoluta certeza. Assistam Pig, tem na Globoplay se eu não tô enganado, esse filme é absurdo muito bom. E o outro que na minha opinião foi bem uh, esnobado, foi Titane foi o filme, não vou lembrar agora o nome da diretora, acho que é Julia, alguma coisa, a mesma diretora de Raw, uh, Inclusive, acho que eu falei de Raw no podcast sobre, sobre zumbis uh, Que tem uh, aqui no passado, aqui no podcast E ganhou a Palma de Ouro Era um filme que parecia que ia estar tá, uh, indicado em filmes estrangeiros Ou ganhar até indicações mais importantes no Oscar E acabou que não tá indicado a nada O que eu achei um absurdo É sobre é a história sobre uma menina Que sofreu um acidente quando era criança E, cara, é sobre muitas coisas esse filme É difícil de explicar é sobre identidade, identidade de gênero, identidade sexual, um... cara, é... tem muita coisa nesse filme, esse filme é muito denso E assistindo ele, eu, tipo, eu terminei o filme e passavam as semanas eu ficava, mano, caraca, velho, o que, que isso aqui quer dizer, sabe? Eu ficava refletindo sobre o filme, tentando entender novos significados, eu não quero falar muito sobre ele porque eu não quero spoilar. Mas cara, Assistam Titane, pra mim é top 3 do ano É bizarro, pra quem assistiu Raw sabe do talento da diretora Ela é muito, muito, muito boa Tem o filme do Mubi O Mubi que é essa plataforma onde aparentemente todos os filmes bons e underground, se assim posso dizer, estão lá Então, cara, Assistam Titane Tem cenas bem chocantes e misteriosas, místicas Tem uma aura muito diferente esse filme é incrível, é, só assistam, não quero mais falar sobre, vocês têm que assistir e chegar às suas conclusões, é um filme foda, e é isso. Chegando agora na última parte do programa, eu vou falar sobre mais dois filmes, e esses filmes foram sim lembrados no Oscar, talvez não tanto quanto deveria, no caso de um deles, e agora eu vou falar um pouco sobre Drive My Car e The Lost Daughter. Eu vou começar por The Lost Daughter, que pra mim uh, é um filme que eu assisti sem muita pretensão, pra ser bem honesto, eu assisti só porque a Olivia Coleman é a personagem principal, e o filme é sobre a personagem da Olivia Colman, uma mãe, já de meia idade, que foi fazer Férias, está de férias, ela é uma professora, tá de férias é, na Grécia E enquanto ela tá curtindo essas férias, chega uma família nessa praia reservada em que ela tá, E ela começa a observar essa família é, Nessa família tem uma mãe com uma filha pequena E ela começa a ficar um, um tanto quanto obcecada por essa mãe E o jeito que ela trata a filha e do jeito que é a própria filha e é um filme que vai intercalando, né? O que está acontecendo no presente, com a Olivia Coleman. É... Vendo e observando essa família de perto E o que aconteceu no passado Da personagem dela, né No passado, ela, ela nova, que é interpretada Pela Jessie Bunkley, que também tá indicada Como atriz coadjuvante, ela também tá genial As duas interpretando os mesmos Personagens, você consegue ver que são os mesmos Personagens, que o, as ações Da Jessie levou ao que É o personagem para Olivia Coleman. É um trabalho genial, perfeito Eu vou ficar muito surpreso se elas não ganharem o um Oscar, então... Já deixo, já deixo isso aqui registrado. São atuações insanas. E é uma história sobre maternidade, né? Sobre como a sociedade, como o público em si julga a maternidade, principalmente o público homem, né? A gente vê várias ações que a personagem é, da, da Olivia Colman comete no atual presente e no passado e você fica questionando, ah, que mãe é horrível, como que ela pode fazer isso, como ela pode ter feito isso, mas no final vem de um pré-julgamento, de um, de um patriarcado que tá aí enraizado na gente, que na verdade a maternidade pode ser o que a mãe quiser que seja, sabe? A gente vê o pai sendo responsável e, porra, não dá tanto valor quanto a mãe e isso é errado. E é uma leitura que eu tenho, pelo menos vem do filme, você pode ter uma leitura completamente equivocada também ou diferente. Na minha opinião, acho que é equivocada, se você tiver a leitura de que a personagem só é irresponsável, maluca e não sei o que lá ela tem os motivos dela, você pode não gostar dos motivos dela, pras ações que ela comete mas é muito compreensível e é um clássico caso em que só uma diretora mulher com uma roteirista mulher, com uma diretora de fotografia mulher, poderia passar um filme, sabe? Não tem como a gente, homens, né, no caso refletir sobre esse tema, a gente não sabe o que é maternidade, a gente tem uma ideia do que é maternidade e que não é o que é de fato Então é um filme bem, bem, muito bom Me trouxe uma visão bem interessante sobre, sobre essa parte da vida Uma visão que eu sozinho provavelmente nunca ia ter Nunca ia chegar Então é um filme absurdo Assistam The Lost Daughter, A Filha Perdida Tem na Netflix Atuações insanas da Olivia Coleman, Da Jessie Buckley E da menina que, que faz a mãe né Que, tá, que a Olivia tá abcicada Esqueci o nome dela agora A garota que fez... É, 50 Tons de Cinzas Ela fez tem esse, isso no currículo Mas ela é uma excelente atriz também Então o filme é muito bom Que não falei, tá indicado em melhor atriz coadjuvante melhor, a, é, melhor protagonista Acho que deveria estar tá indicada como melhor filme Tem filmes nesse Oscar que estão indicados Como The Nightmare L Ou Don't Look Up Que eu acho que são filmes bem medianos pra ruim Que não deveriam estar tá lá mas, tão, mas é isso, pelo menos elas foram lembradas Acredito que Elas possam ganhar o Oscar, espero que sim e é isso, e partindo para o outro filme, esse sim tá indicado no melhor filme, tanto como o melhor filme é, da premiação, como o melhor filme estrangeiro, é o japonês Drive My Car. Cara, Drive My Car foi uma experiência impressionante, se assim posso dizer. Tem três horas o filme, é um filme muito longo, mas que você nem sente passar, o ritmo é excelente, e é sobre esse. Diretor de teatro bem sucedido, em que a, a mulher dele acaba falecendo de maneira repentina e deixa isso. e ele fica com muitas dúvidas sobre o que foi o relacionamento deles. Ela tinha uma vida misteriosa, tinha coisas que eles não compartilhavam, e depois de dois anos ele. Parte para um novo trabalho Ele conhece uma chofer Que tem que tomar conta do carro dele Que ele estima muito E aí esses dois vão se conhecendo Vão se entendendo e descobrindo sobre o próprio passado E superando principalmente o próprio passado É um filme sobre fidelidade Sobre amor E sobre muitas outras coisas Porque tem, tá rolando Enquanto toda essa história tá rolando ele tá dirigindo uma peça de teatro Então você tá vendo o texto que ele tá dirigindo Um texto que ele dirige, o que se dá a entender há anos E que tem um formato bem diferente Porque os personagens que interpretam é, esse texto no palco Eles não falam o mesmo idioma Então tem um personagem que tá falando a, a, o texto em mandarim Outro em coreano, outro em inglês Tem até uma personagem que é, é muda, então ela interpreta o texto dela por línguas de sinais, por línguas de sinais coreana, né, ela é uma, ela é uma, é uma atriz coreana, e é muito impre impressionante porque ela entrega, eu não sei explicar muito bem, vocês têm que assistir, vocês entendem o que ele quer dizer, e faz parte de, de uma obsessão que ele tem durante o filme, de que o texto, se você entende o texto, eventualmente o texto vai fazer você entender você mesmo, então é impressionante o filme... Pelo que eu já falei aqui, dá pra ver que ele tem muitas camadas e muitas coisas a ser analisadas E é um filme incrível, fazia tempo que eu não assistia um filme com japonês tão bom uh, Tá indicado a melhor filme E pra ser bem honesto, eu assisti a grande maioria dos outros filmes que estão indicados ao Oscar E eu acho que existe uma chance real desse Oscar ir pro, pra Drive My Car eu sei que ia ser bem estranho é, Hollywood premiar outro filme não americano no Oscar, já teve Parasite, mas esse filme tem nível pra ser premiado como melhor filme, como melhor diretor e como melhor filme estrangeiro com toda certeza. É meu filme favorito de 2021, eu chorei muito nesse filme, o final é magnífico, o final eles... Ah, não quero nem falar o que acontece no final porque é foda vocês devem imaginar né ter uma peça sendo feita como é o final mas por favor assistam Drive My Car assistam também The Lost Daughter na verdade assistam todos os filmes que eu comentei aqui é, eu acho que são bons filmes filmes que eu vi pouca gente falando sobre todos eles inclusive com exceção do Homem Aranha né que foi o filme que mais falaram sobre no ano né para fazer esse contraste engraçado mas é isso muito obrigado quem acompanhou é, não sei quando eu volto Uh, tô gravando o Calice Wide West quando me dá vontade, geralmente na madrugada. E é isso, muito obrigado quem acompanhou, até a próxima.